0: Bovi er annonsør i denne episoden av Byggeplassen. Hva er det som skjer når entreprenører ikke vil bygge veg for nye veier fordi de mener maksprisen byggeherden har satt er for låg? Hei, og velkommen til en ny episode av Byggeindustrien sin podcast «Byggeplassen». Jeg heter fru daga og i dag har jeg med meg sjefredaktør i byggeindustrien Arve Brekkhus, som skal lede den neste halvtime sammen med meg. Og så har jeg to gjester her. Den ene er direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, og han heter Bjørn Børset. Den andre han er administrerende direktør i Implenia, Norge, og heter altså Audun Åland. Velkommen til oss begge to. Tusen takk. Hva Først et aldri så bakteppe for det vi skal prate om i dag, makspris. Enkelt forklart så er makspris den grensa som nye veier setter for hva dig ønsker å betalar for å få bygd en ny vegstrekning. Men i flere konkurrenser så har nye veier opplevd at entreprenører har trekt seg fordi de mener at denne Maxprisen er satt for lågt. Nu sist så skjedde det ved prosjektet E18-landgangen rugtvett, der AF-gruppen sa takk for seg, og det var andre gang på kort tid at AF valde å trekke seg ut fra en konkurranse på grund av maktsprisen. Så da er det jo på sin plass å spørre deg, Bjørn Børset, i nyveiere. Kan ikke du forklare oss litt om bakgrunnen for at det praktiserer maktspris?
1: Det kan jeg prøve. Du startet jo med å si det helt riktig, at vi sätter en maksimal pris på vad vi ønsker å betale for dette prosjektet. Og det gjør vi ikke på ENS-priset, men vi setter det på totalen. Det er jo vi går ut med. Grunnen til at vi gjør dette her, det er flere, men vi ønsker å ha kontroll på vad som er det maksimale vi har mulighet til å betale for ett projekt, Vi ingår en veiutbyggingsavtale med staten, og når vi inngår veiutbyggingsavtalen, så har vi faktisk en begrens av mengder med penger som vi kan bruke på et veiprosjekt. Og får vi ikke det innenfor den veiutbyggingsavtalen, så kan vi faktisk ikke gå videre. Da må vi då lånar pengar för ett annat projekt och då kommer vi skevt ut med en gång. Så för att ha den kontrollen så gör vi detta här. Och så tänker vi att det har varit en del om vad maxpris kanske också hänt ju det det är, men det är väl bara att säga det inte är. Det är att det är ingenting om social dumping, det har ingenting med kontraktskrav, det har ingenting med kvalitet att göra. Det handler bare om å sette en pris på vad vi faktisk er i stand til, og betale for dette prosjektet.
0: Jeg tror vi nesten må stoppe det, der, for at du begynner å svare på alle spørsmål som kommer etter hvert. Og du ska få lov å snakke om de tingene der. Men Audun Åland, du må fortelle lite litt om makspris sett fra entreprenørens ståstak. Hvordan er det det?
2: Ja, først har jeg lyst til å si det, at jeg har stor forståelse for at nye veier går nye veier, så å si og utforske nye konsepte for kontrakter. Når det gjelder makspris, så er jeg i og for seg ikke imot en Maxpris heller. Jeg forstår at man har behov for å ha kontroll på ett projekt. Men det er väldigt viktig da at den maksprisen blir sett riktig. Og jeg er veldig opptatt av det grunnlaget som de har når de skal sette den Maxprisen. Og jeg synes det er litt meningsløst da, hvis man skal sette en makspris slik som for eksempel på Storovøye, hvor fem veldig kvalifiserte grupper ikke er i stand til å være i närheten av den prisen, da tror jeg den prisen er sett feil. Så det er veldig viktig at den prisen blir satt riktig hvis man ska kjøre et sånt koncept.
0: Vi kan også komma tilbake til det prosjektet du nevner der konkret etterpå. Men ja, for å ta det som Åland er inne på her, da. hvordan er det, det sett en makspris?
1: Vi har byggt upp ett vart en pristbank allvi då hos oss och vi har kalkyler baserat på de priserna som vi har haft fra från och det som är att de priserna har ju varit stort sett norska priser så det är norska priser vi har baserat oss på. Eh så går vi igenom hele projektet eh ett till ett med projektet och ser på hva, hvor mye vei er det, hvor mye tunnel er det, hvor vanskelig er dette her, hvor, hvor omfattende er brokonstruksjoner. Så vi gjør en kalkyle på det, og det er flere som er involvert i det. Vi har en egen grupp sentralt som jobber med det, og vi har også da, i projekten selvfølgelig som jobber med det. Og så er det jo slik at dette med Maxpris, vil variere, for det variere av risikoen i enkelte projekt, som vi også legger inn her. Da.
0: Men det er vel en del sånne forutsetninger som ikke er på plass når de legger det grunnlaget de gjør, sånn som en del reguleringsplaner og
1: sånn. Ja, det er riktig det at sånn som på det eksempelet som ble nevnt på Astora og Vøyer, så var ikke regleringsplan vetat i det vi var ute på den. Nå kommer jo den ut på nytt igjen, så vi håper jo da at Implenia studerer det underlaget nøye da, og, og kommer tilbake til oss med det. Men der var ikke regleringsplan på plass, da, men da var det en del forutsetninger de måtte ta, for, som vi hadde lagt in i underlaget da. Ja, ok.
0: Siden vi begynner å prate såpass mye om akkurat det konkrete projektet der, og da må du, Audun, forklare hvorfor du er opptatt av det. For det valgte å... Ja. Nei, det de leverte tilbud, men den var for høy. Ja.
2: Vi valgte å levere tilbud, men det ble avvist da. Ja. Det var inne på reguleringsplanene her, og det, for oss var ikke det noe veldig stor, stor sak, for vi anså de reguleringsplanene å være ganske kurant og forvetet, og selvfølgelig en liten risiko, som du må ha hensyn til men den var ikke stor. Jeg tror at når det var på det, på dette projektet, så tror jeg hovedtingen lå på tunnelen, hvor etter min mening da, at nye veier fullstendig hadde feilvurdert både tida og sikringsomfanget, ikke sikringsomfanget, men kostnaden med de sikringene i tunnelen. Den tida som dere hadde stipulert grovt i deres fremdelsesplan var etter vår vurdering helt feil med basis i de opplysningene som ble gitt. Da synes jeg dere skulle ha korrigert for det når det fikk beskjed om det i løpet av tilbudsperioden. Hva
0: sier du til det, Bjørn? Burde det ha korrigert?
2: Når det gjaldt den tilbakemeldingen som vi får da,
1: i de individuelle møtene, med de i5 eh, som du var inne på, som var med her, så fikk vi ulik tilbakemelding på det. Eh, vi justerte jo noe på tid, og vi justerte også noe på maksprisen, som vi heva eh, også på tid. Men eh, det er også slik at i de individuelle møtene, så fikk vi faktiskt svar på at eh, vi kunne klare prisen. Eh, og det at det var fem som ikke leverte, jeg vil si fire som ikke leverte, det er ikke riktig at det var fordi at det var fire som ikke kunne klare maktsprisen. Så det er også et litt sånn feil inntrykk som er skapt om at denne prisen var det. Altså de som da ikke leverte, de leverte fordi de ikke kunne maktsprisen. Det stemmer ikke.
3: Og det er jo sånn at avdelinstituttør Erik Frogner i avgruppen sa jo for, til bygdelsen for ikke så lenge så at varselampene burde begynne å lyse og entreprenører trekker seg fra nye veikonkurransene. Og nå praktiserer du kanskje hjemmekontoret hos Nye Veier for tiden, men er det sånn at lysa blinket på, på Nye Veier sitt hovedkontor i Kristiansand?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Altså, vi har nå signert 15 Kontrakt, eller vi er färdiga med att signera vår 15:e kontrakt med Langgangen i 14:e tis och eller alla så har vi kommit till mål med det vi snackar om maxpris och det är fortsatt en väldigt hög andel norske. selv om det på Langgangen nu blir en fransk så, så er det stort sett stor inslag av, av norske. Det vi ser kanskje det utenlandske store, det er jo der hvor det er bro, altså store brokonstruksjoner, som vi kanskje etterlyste litt mer av de norske entreprenørene som skal være med på, på de, da. det ser vi. Men varslampen lyser ikke, men det er klart at det å var ekstremt opptatt av denne maksprisen, at den settes riktig, at den settes riktig ut fra det vi forventer at er prisen, det er riktig prisen, det er viktig for oss at vi gjør det riktig. Så vi har jo, vi går så selvfølgelig når vi har en sånn konkurranse som er, så går vi igjennom alt på nytt igjen, og så ser vi hva kunne vi gjort annerledes, og hva kommer vi til å gjøre i neste. Og det vil vi se i neste. Det er justeringen som er gjort.
3: For det er jo sånn at å sette pris er jo ikke enkelt, og du nevnte vel i et intervju med bygdelsen også at kanskje den med maksprisen er at den blir satt for høyt. eller som det sånn tänker deg?
1: Det var vel litt sånn for att jeg ble presset på så si hva er egentlig ulempen? Så hvis jeg skulle egentlig komme med den, så var det vel det at vi hadde satt den for høyt. Så det, det er vel ikke så ofte vi har satt den for høyt. Det tror jeg nok ikke så mange i bransjen sier at vi har gjort. Det er vel kanskje en gang vi, er, vi føler kanskje at vi har satt den litt høyt. Mm. Men på de andre gangene så tror jeg faktisk vi har truffet ganske godt, og de aller fleste priserne våre ligger faktisk under makspris, bare så det er sagt.
3: Hva tenker du om da er jo den treff for deg brukbart, eller er det litt for mye lavt?
2: Ja, altså nå har vi vært med en gang, og vi klarte ikke maksprisen, så... Så, ja, av, så erfaringsrundlaget vårt er jo relativt lite. Nå er vi jo prekvalifisert for en ny jobb, så vi håper jo at vi ska komme i mål der. Men jeg tror jo at, at nye veier går glipp av de beste løsningene jeg, hvis du setter maktsprisen for lavt. Vi må huske på det at i den første runden så er ikke prosjektet ferdigutviklet. Man ska skal utvikle dette videre, og med å sette den så lavt at flertallet rykker ut, så går du kanskje rett og slett glipp de beste løsningene, som også kan tjene mye av det dere er ute etter med CO2-besparelser, mye av dette. Så jeg synes dere skal tenke litt også på det, og jeg tror også at det vil være bedre at dere får med flere inn i den siste runden enn at flertallet står på utsiden av banker på døra da.
0: Og det Auden er inne på her er jo at det sier at det skal vekta entreprenørene på andre ting enn bare pris. Og er 25 det sier jeg. Men når det har en sånn makspris og så dette her, betyr egentlig ikke da prisen 100
1: Nei, jeg har sett at det spekuleres på det, men det er jeg absolutt er enig i. Selv i veivesenet, når man ikke har en makspris, så har man faktisk en budsjettpris i bakhånd. Og det betyr også at noen ganger så avlyser de hele konkurransen, og det er ikke uvanlig at prisen varierer med 30 prosent i på når man ikke setter en makspris. Det eneste grunnen til at vi setter maksprisens sak, det er for at vi skal ha kontroll på hva er slutteregningen på dette her. Og det vil være feil oss å sette en faktisk for høy makspris, hvor, eller ikke sette den maksprisen, og hvor vi da vekter pris 25 så vinner du fordi at du har så mange gode løsninger da, på på de som du nevner her nå, på de 75 prosentene. Men det hjelper oss egentlig ikke, for vi er egentlig ikke innenfor ramma. Så vi er nødt til å holde oss innenfor den økonomiske ramma for å få bygd dette projektet.
0: Men er ikke det litt da det kortsiktig da?
1: Er ikke det litt kortsiktig? at det kan jo bli dyrt i det lange løpet. Eh, Fram til nå så har vi jo kommet til mål da, med alle maksprisene våre på 15 kontrakter. Vi har signert eh, for 35 miljarder. Eh, til nå. Det er, det er nesten halve porteføljen. Med, med langgangen så kommer vi til å være over 40 milliarder. Med store veier så passerer vi... Eh, Ført til 1,5 kanskje eller noe sånt. Så vi, jeg synes så egentlig at vi har en god trekkrekord på dette.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. I høst hyller Covi
3: ingeniørdene i byggenæringen. Ingeniør er en hedersbetengelse for personer med dypt gående kunnskap om spesifikke tema, som vi andre gjerne søker inspiration hos når vi vil lære eller prøve noe nytt. Newoengineerd är sammansatt av orden ingenjör och nerd. Ukovi blev vi oss inspirerad av dedikerade personer med uttömmelig kunskap, nästan oavsett vad tematiken är. Brukar du mycket akronymer i dagligt Har du en avnande att gå dyper in i problemställningar? Eller tror du yrke en intresse mer än de flesta andra du känner? Då kan också du vara en ingenjörd. Ta testen på covid.no fra 2. november. Og da er vi tilbake på byggeplassen.
2: Poenget mitt var at, at også prisen kan endres etter at man har blitt enig om hvem som skal gjøre kontrakten. Så den kan videreutvikles, og prisen kan også komme mye lenger ned, så... Så det, det er absolutt mulig, og jeg vil ikke bli oppfattet som en sur, gretten og gubbe. Jeg er ikke en gretten og gammel, men ikke sur.
0: Jeg ser du smiler fint her, at ja, det, det, det er ikke man er redd for. Så,
2: så, og jeg er ikke imot konseptet som sånn. Jeg tror at nye veier har tilført mye positivt. Og jeg har selv jobbet på byggere siden i 23 år, og så har jeg en del av administration i veidirektorat har jobbet med byggherretrategi, hvor jeg faktisk foreslo å opprette en enhet som skulle fristilles litt fra statens veivesen sine strenge retningslinjer og, og, og jobbe med tidlig involvering og nye kontraktsmodeller. Og da spurte Så, uh, med
0: deg om det før uh, opptaket begynte å rulle her. Vi snakket da om makspris, og det gjorde dere ikke den gangen. Nei,
2: vi snakket ikke om makspris, men vi snakket om tidlig involvering, og vi snakket om nye kontraktsmodeller, og uh, jeg ser absolutt fordeler med det, og jeg syns nye veier har gjort mye positivt, bare for å si det. Men, og, men det jeg er opptatt av er at man uh, ikke, ikke narrer en stor del av entreprenørnbransjen inn i en langvarig... Uh, prosess, hvor det til må gå ut. Nå, nå har jeg jobbet i, i Inplenia, og jeg snakker litt for min sykemor. Vi har, la du si, vi vant jo ikke Storov-Øyre, men vi har på en måte vunnet to store kontrakter. Det var Rokvast og Storov-Øyre siste året, og begge to har blitt avvist. Mm. Og, og, og da har vi faktiskt vært inne på 5,5 miljard kroner, som har och vunnet ut av utav det på granat det har blivit avlyst efter att vi har fullfört en sån sak och det är en megatallvarig sak faktiskt för oss. Det är vi snackar om flera hundra miljoner som, som blir borte fra omsättningen vår för att vi faktiskt har satsat sig på noen projektet för det som sånn där. Du må välja de projekten du går för och du går 100% och kanske till och med du vinner konkurrensen men så är plötsligt projektet borta. Og da sitter du igjen med skjegg i postkassa. Og det er da jeg synes at nye veier og andre skulle ta litt mer ansvar for den prosessen. Uh, når de da, jeg vil ikke bruke de lure da, det er feil. Men, når, men når, når alle på en måte må trekke seg ut, mm. da mener jeg at prisen er satt feil. Mm. Og da burde dere i hvert fall kompensere den kosten vi hadde for å gjennomføre det an anbudet. Er det noe som kan være
0: aktuelt å faktisk kompensere det arbeidet som blir lagt ned?
2: Altså, vi kompenserer det
1: arbeidet som legges ned når tilbundet ikke blir avvist og du ikke vinner for å si det på, på nærmåten så vil ikke jeg gå in nå i, i denne podcasten her, en diskusjon mellom inpleiene og oss om kompensasjonen som går på store veier så det, det får vi ta på, på bakgrom synes jeg det forstår jeg godt. Ja, så det, det, det
2: kan jeg ikke, kan jeg ikke det si. Nej det så skjønt. Men den ja. principielle side ved den saken, hvis ikke bare influerende, men hvis samtlige blir avvist, da, mm. så, så da, da mener jeg at man har gjort ett land som ikke har vært 100% riktig.
3: Mm. For det er jo sånn at sånne store mm. gigantjobber for mange milliarder, koster det koster ganske mange millioner å utarbeide tilbud. Det koster mange tilbud.
2: millioner, og, og du sier at du kompenserer det. Mm. Det, det som er sannheten er at du kompenserer en liten del av det. Mm.
0: Denna diskussionen her, den är inte bara entreprenörbranschen som har varit upptatt av, den har också kommet till Stortingspolitikerne som bits märke i det. Eh Arbeiderpartiet, de meiner att det fokuset det har hatt på økonomi kan gi utenlandske en et uheldig fortrinn. Det er jo sånn at i 2017 så gjorde jo norske entreprenører rent bord i alle nye veier sine konkurranser, i 2019 så var bildet endret seg, og da var det 40 prosent av kontraktsverdien som gikk til utlandet. Du var jo kanskje inne på det litt i stedet noen grunn til det ligger jo kanskje i det der med brukonstruktioner. Men, men hva er det som gjør at de utenlandske tekker en stadig større bit av denne kaka?
1: Det, er, det første var det med konstruksjoner. For når de utenlandske kommer til Norge så må det være en viss størrelse, og det må være Det Å flytte masse er ikke det som de kommer for å gjøre. Også, det andre er nok en skjerpet konkurranse generelt i hela Europa, hvis du ser på hva som har skjedd med både covid-19, eh, marketsituation i Europa over flere år, hvor de har bygd upp en stor eh, kapasitet, med, spesielt kanske i Spania.
0: Men der må jeg arrestere det, for covid-19, selv om covid-19 har eh, høyere stuser og høyere høy sammen, så var ikke den slått ut i 2019.
1: Det, det har du rett i, men den slo ut faktisk i år på konkurranse vi har hatt, fordi man ikke klarte å få til samarbeid. Så den er direkte effekt av de konkurransene vi har hatt i år. Men fra i fjor så er det jo fordi at den har økt, og i starten når de utenlandske deltok i våre konkurranser, så var det nytt for dem. Dette kunne de ikke. De, de skjønte jo ikke metoden. De, de bommet en del på kvalifikasjon. Altså de, de, det var en del bom. Det var 60 prosent søkere den gangen også. Men de, de vant ikke fram i konkurransen våre. Det var bare 10 prosent. Og så det nå, har det gått noen år, og de har blitt faktisk mye flinkere til å skjønne hva de skal gjøre for å komme på banen her. Og det kan kjennetegne en del av disse utenlandske, at de ikke gir sig. De prøver på nytt, de prøver på nytt, og de prøver på nytt. FCC for eksempel, de har prøvd mange ganger. Aksiona prøvde mange ganger. De var også på Ruktvet, blei sist på det prosjektet der. Så det, det vi ønsker, det er at selv om man ikke vinner en konkurranse, og jeg forstår frustrasjonen om man ikke vinner konkurranser, det forstår jeg veldig godt, så ønsker jeg at de norske også prøver på nytt igjen. Og så... Det, så kan det gå henne att det skulle ha mer tid till att sätta det då i detta här för att vurdere är detta ett projekt vi ska gå for, eller inte For den maxprisen kommer ut och sätt utgångsatt så vi vi kommer ta ha den och vi får ikke priset ned når vi har satt en maxpris vi vi får priset ned när vi har satt en budgetpris det är skill. Då har vi denne involveringen vad ska utveckla projektet sammen men når vi sätter maxpris så är det en fastpris vi får. Og den fastprisen basert på en totalentiprise, den klarer du ikke å flytte ned noe annet den at dere kommer med en optimalisert løsning som vi deler 50-50. Så, så det er ikke riktig... Det, det, all den forkjennelsen dere da finner, den går til dere. Det er jo det som er det fine med totalentipriser da.
2: Nå snakker du litt imot dig selv, for du sa akkurat at vi deler 50-50, og 50% er også en sum... 50-50 er da det som fra, vi har to konsepter
1: da. vi har ene, det blir jo veldig vanskelig teknisk, men vi har en som vi kaller maktspris, der er det at leverandøren skal levere en fast pris basert på noe og så har vi en som heter budsjettpris og da skal vi sammen lage reguleringsplan, vi skal sammen finne det optimale løsningene og komme fram til en pris så da gi tilbyderne en påslagsprocent det gäller. De eh i det tillfälle då du ger påslagsprocent då det er budgetpris och du ska komma ned så vill den förtjensten alltså skillnaden mellan budgetpris och det fastpris ni kommer fram till delas på 50 Medans i den nye konceptet vi infört nå så har vi och det vill du se på stora öar som kommer ut nå, så ber vi om med fastpris Vi sätter det maxpris men vi uppfordrar er till att komma med optimeringslösningar. Hvis vi går for de optimale seringsløsningene, så deler vi dem 50-50. Så det er riktig.
3: riktig. Ja. Eh, Bakken for nye veier er blant annet at de skal bygge bedre, billigere, raskare og ikke minst at de skal kutte av kostnader. De har et ganske stort eger ja, eierpresse og presser lagt på dem selv at de skal bygge billigere, og det er 20 prosent de skal kostnader med. Eh, vil det da være med å bidra til at de setter priserne så lavt da? de norske på en måte rett og kan slite med å holde følge etter hvert, for at de skal nå da prisskuttnivået etter hvert?
1: Nei, vi har, vi har hatt den her, unnskyld, filosofien om 20 prosent helt fra starten. Vi har vært med helt fra starten, så unnskyld, de 20 har vi hatt hele veien. Og for å få de på 20 prosent, så vurderer vi uansett hvert enkelt projekt. Så i noen projektet så har vi så og så kutt. På andre så har vi større kutt, og det varierer veldig dette her. Og vi sätter det ikke spekulativt, vi setter det fordi vi mener selv realistisk. Og så kan markedet ha ulik oppfatning av det, och det med timing i markedet og treffing og sånt, det, det er noe som vi ikke har helt herredømmet over. For det, det er noe som entreprenørene vil vurdere, er dette interessant for oss, kontra alle de andre oppdraget som finns i markedet.
3: Og de begynner vel å bygge opp en erfaringsbase, kanskje, på vi de skal sette priserne.
1: Ja, og den oppdaterer vi hele tiden, og den jobber vi veldig sånn systematisk med. Og vi har også fått forespørsmål fra en annen stor offentlig etat, på hvordan ikke, ikke for å skremme dere, at det er veibeisene, for det er det ikke, det er noen helt andre, som lurer på liksom hvordan samler dere inn dette med erfaringstall, og systematiserer det og bruker det i arbeidet. For det tenker jeg mange offentlige også kunne gjort, för att ha lite sånt styring på det konstansen. Men
0: du nämnde ordet själv i inledningen, socialdumping. Och det var en grund at du nämnde det tror jag, för det var at Kirsti Leir tror i arbetarpartiet, hon nämnde akurat det ordet. Att att ja, det var Husar, det kan minna om socialdumping då. Eh det med det menar väl att att priserna blir sått så, så lågt at det går det må hämtas in en plats.
1: Ja. Og det ønsker jeg hvertfall på det sterkeste å si at makspris handler ingenting om social dumping. Makspris er det vi mener projektet skal bygges for innenfor de regler som er satt i kontrakten. Det er ingen som har så strenge krav, og det har vi fått høre fra mange som det vi har i nye veier. Vi har krav til 7 prosent vi har krav til 50 prosent fagarbeidere. All betaling skal gå over bank, selvfølgelig. Vi har utvidet skatteattest med, med skatteetaten. Vi har LO-koordinatet våre gående på alle prosjektene våre for å se at det ikke foregår feil og mangler på dette her. Og vi kjører revisjoner, uavhengige revisjoner og egne revisjoner. Og vi har alle seriøsitetskravene, de 11 som er blant annet byggenæringen har vært med på, de er implementert, og de er implementert 2017. Men burde ikke det ha hatt noe heter minimumspris da?
0: For rett og slett for å være trygg på at... Ting går riktig for seg.
1: Ja, det er jo faktisk noen begrensninger også rent konkurransemessig da, å drive og sette minimumspriser. Vi selv har jeg jo hatt hvor jeg har satt en minimumspris, og det var faktisk å kjøpe av ambulansekjenester, hvor jeg mente at da må du en minimumspris for å ikke få til fullstendig feil. Men det er utrolig vanskelig å sette en minimumspris på en konkurrens i ett internationellt markedet. Det är svårt.
0: Jag erkänner att ambulanserna inte var nyare väger, men Det är korrekt. <laughs> Vad tänker du då om att det är möjligt att få ett minimipris?
2: Nej, jag tror kanske inte det väger något. Det er veien å gå. Jeg, jeg, jeg tror jag det väger något. tror ju att de nyare har gjort mycket bra. Og de har satt ett väldigt fokus på det med social Det är helt helt rätt och det sätter vi pris på. Jeg synes også at det på mange måter har, har de utlandske tilført noe til, til norsk entreprenørvirksomhet. Kanskje spesielt innenfor betong og, og bro, som du nevner på. Jeg blir jo litt nysgjerrig, for du står jo
0: her som representant for et, et stort internasjonalt konsern.
2: Ja, jeg, jeg er jo også del av et internasjonalt konsern, men er jo, vi er jo egen, eget AS i Norge da. Ja. Men vi har jo ett internasjonalt konsern i, i ryggen, det er riktig.
0: Ja. Jeg, så i statistikken da, hvis de skulle nå være så heldige å vinne den kontrakten i Agder nå, blir de da utenlandsk eller blir de norsk? <laughs>
1: Vi vi har vi kategoriserer 19 selskaper basert på en lista fra bygg.no som de ger ut hvert år. Da. Det var reklamen for dere. Dere gir ut de 100 største. Så vi går gjennom hele den lista, og Implenia står jo på den lista der. Og da er det iblant de 19 selskapene som vi mener at vil være i stand til å ta kontrakter alene eller sammen med andre på en sånn joint venture. Og av de 19 selskapene, så er 42 prosent av de eh, utenlandske eiere på. Mm. Eh, og så er det også litt feil det der man snakker om at utenlandske så forsvinner alle skatteinntektene ut. Da, har, da må man sjekke hva skattereglene faktisk er. For det stemmer heller ikke. Et selskap som bygger i Norge, de må registrere sig som et nuf eh, eller et eh, AS da, og de må da foreta en skattemessig beregning på det projektet, så er det et på det projektet så går den skatteittekten til norske skattemyndigheter, hvis det ikke finnes særavtaler på, på dette her. Det, det gir en sånn fremstilling som at hvis det kommer ned utenlandske, så forsvinner all verdiskattningene ut av landet. Det er heller ikke riktig. Og det finnes det flere rapporter på, det tror jeg vi en Nye Veier skal være flinkere til og klare å synliggjøre disse ringvirkningene da, som disse veianleggene skaper. For det låg
3: såna där finns det rapporter från entreprenörbranschen och som pekar kanske lite i motsatt riktning men den kan vi ju lägga ligga nog kanske.
0: Det blir väl en annan debatt ja. Men men um, detta eh tänker du då är på, på den kontrakten som det ska in och kämpa om som jag nämnde jag där där var det väl satt en maxpris på var
2: 2,75 miljarder kronor. Ja. Träffar der? Det vet vi och känner. Får vi och vi har inte fått grundlagen alltså vi måste nog se på det. Vi tänker jo at vi har en sterk og god konsultasjon Og vi var vel rangert som nummer to av de prekvalifiserte Og vi, vi er innstilt på å, å, å kjempe hardt Og vi satser jo på at vi skal nå maksprisen Men vi er ikke en situation, hvor vi kan underprise Vi er jo nødt til å ha en, en, et tall på, på bunnlinja her som er svart Det, det er jo sånn det er vi har, har jo jobbet veldig hardt siste årene for å gjøre oss i stand og til å ta de store, og vi mener at vi er der nå, og vi skal, vi skal kjempe om den kontrakten.
0: Yes, begynner, for ikke å komme helt på ville veier sånn tidsmessig, så begynner, jeg tror vi begynner nærmest slutten. Men jeg har lyst til å bare stille deg et spørsmål om konflikter og sånn, for det er jo ikke et ukjent fenomen i bransjen. Og hva skjer da hvis du har maktspris på et projekt, og det blir en konflikt og en uenighet, og så ender du på at man likevel betaler ut en stor sum, og så betaler du jo langt over den maktsprisen likevel da, eller?
1: Altså, det som er viktig å snakke om med makspris, det er at maksprisen er i henhold til det underlaget vi legger ut når vi går ut i konkurransen. Det er det som er grunnlaget. Så det betyr at for eksempel hvis det er besentlige endringer i grunnforholdene, som det kan være, det er ting som oppstår i prosjektet som ikke Inplenia kunne vite om, eller andre som deltaker i konkurrensen kunne vite om, da er det noe som vi kaller utenfor maksprisen, da er jo det endring og tillegg, og der er du jo i kontraktene som, som gjelder eh, på dette her. Mm. Så det er viktig at maksprisen er innenfor det vi sier i konkurransegrunnlaget, og, og ikke eh, vad vi skulle ønske at det dekte av alt mulig avfraert. Så det er ikke dermed sagt
0: at det blir 2,75 milliarder der nede hvis... Nei, det
1: er jo ikke sikkert det, for det gjør vi jo vi også en risikoavsetning på. Mm. Det, det er ikke sikkert at det blir det. Det, det er riktig. Ja.
0: Yes. Har vi fått de svarene med Villeaudun? Jeg har fått masse svar, både fra deg og
2: fra Bjørn Børset. Ja, som sagt, jeg er ikke imot konseptet, men det mitt hovedbudskap er at den prisen må være realistisk og riktig.
0: Men, men, det er vi enig. Mm. Og så må jeg bare spørre, har ikke det et ansvar for å få ned den prisen nå, det året? Ikke bare nye veier og andre som skal... Ja, dra där låtse där.
2: som jag också sa, jag tror jag vi på en mode, selv om det gör lite ont så, så har vi litt gott av att bli pushade fra, fra utlandet. Det er jo jag är en gammal skilöper Så vi har lite gott av det då. Men det måste föregå innan för vad ska se si, försvarliga och goda ramar. Och där ska du. Er vi helt det är vi helt enige. Och det ska vara fair konkurrens og
1: det ska vara på lika villkor
3: redson sånn överna på på tampen här. Vad tänker ni om konkurrensbilder framöver då? Först du börsätt är det kommer det bli stor konkurrens om jobben och framöver lyfter du att det blir färre aktörer i tiden framöver.
1: Nej, alltså hur vad bringer det tror jag är otroligt svårt att förutse men och det handler nog lite om hur mycket kommer man att satsa framöver på infrastruktur och det är klart att hvis man tar det ned i hela Skandinavien och kanske hela Europa så vil det bli en större konkurranse, fordi det er en, en overmetning i det markedet. Så det, det er nok en fare for det at uh, man blir sånn, uh, går uh, kanskje litt for tøft da, inn i en del konkurranser. Vi ønsker også at entreprenören har svart bullene, for, for det er vi helt enige de, de må kjenne penger. Men vi tror også, som du er inne på her, at dette med å tenke litt annerledes, tenke nytt, standardisering, industrialisering, det er nok noe vi... Jeg, jeg så jo den lederartiklen i Bygg, og jeg er jo ikke helt enig da at effektiviteten ikke kan bli bedre i, i, i denne næringen her. For det er en del industri man kan se till och Bygg21 har lagt laget en del rapporter på det, som viser att. Der man kan se till andra industrier och det, det vet vi att eh, anläggsbranschen också gör för att se på nya metoder och göra det med för att få ner kostnaderna. Men internationellt så tror jag konkurrensen kommer att vara tuff fortsatt. Eh. Ja, jag är
2: inte så jag i det du säger så liksätt. Jag tror ju att uh, norska entreprenörer har något skaff skal sig seg over når det gjelder effektivitet og, og så videre. Vi, vi har jobbet sammen med store internasjonale aktører i, i Junt Venture, blant annet på kontrakten i Moss. Og, vi føler ikke at vi ligger noe tilbake fra dem i forhold til si, administration og effektivitet. Sett. Men det kan gå noe på at man i ulike land har ulike hva skal jeg si teknisk bakgrunn? Hvis vi tenker på broer, så er det jo relativt begrenset med store broer som har vært ute hvis vi ser tilbake 10-15 år i mm. Norge. Og jeg tror at noe er svarlig der. Nå kommer det veldig mye nye broer, og vi har litt glemt litt den kunnskapen som vi hadde for noen år siden. Vi må kanskje tilbake igjen, og kanskje verden har gått litt videre i løpet av 10-15 årene hvor resten av verden har byggt store broer, og kanske vi må ta et tak der.
0: Jeg sa at vi ikke skulle komme opp på villevega her, men så viftar du med fingrene her nå, og Bjørn Børstedt, okay. Ja,
2: ja,
1: når jeg viser til effektivitet, så er det ikke innenfor anleggsbransjen. Jeg snakker om effektivitet utenfor anleggsbransjen, så min overføring er jo til å se til andre bransjer enn oss de hutelanske anleggsentreprenørene. Det finns fint, så som er bedre.
0: Da tenker jeg at vi setter streken där og takker to eminente gjester, Bjørn Børset og Audun Åland, for sitt bidrag her i dag. Arve Brekkhus har vært med programleder med meg. Jeg heter solager og me kjemme brott tilbake med en ny episode av byggeplassen. Kovi var annonsør i denne episoden av byggeplassen.